0: Eignen sich Google-Ads oder Facebook-Ads besser zur Patientengewinnung? Welches System sollte ich wann und wie einsetzen? Was sind die Unterschiede? Was sind die Vor- und Nachteile? Und vor allem ist vielleicht sogar eine Kombination mit diesen beiden Werbesystemen der Schlüssel zum Erfolg für deine Neupatientengewinnung. Bleib dran, wenn dich das interessiert. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge und heute möchte ich mit dir über eine, wie ich finde, sehr interessante Frage sprechen, die mir immer wieder viele Kunden und insbesondere aber auch Ärzte und Zahnärzte stellen. Und zwar ist die Frage, womit soll ich meine Praxis online bewerben oder womit soll ich anfangen, sie online zu bewerben, um neue Patienten bewerben? Zu finden. Sollte ich Google Ads verwenden, sollte ich lieber auf Facebook setzen? Was sind da eigentlich die Unterschiede und ähm, ja, welches ist das bessere System für meine individuelle Situation? Unterm Strich muss ich sagen, eignen sich aus meiner Sicht beide Werbesysteme ideal dazu, konstant Anfragen von Neupatienten zu erzielen. Ich möchte jetzt im nächsten Schritt aber einmal damit anfangen, ein bisschen über Google Ads zu sprechen. Es gibt zwar schon eine Folge dazu auch, aber ich gehe hier nochmal ganz grob drauf ein, damit du ein grobes Bild bekommst. Man muss verstehen, Google ist eine Suchmaschine und hier ist auch bereits der größte Unterschied zu Facebook. Denn man muss verstehen, dass Google Ads, also wenn ich Werbung bei Google schalte oder generell eine Suchanfrage bei Google starte, hat das ja immer etwas damit zu tun, dass der Nutzer eine, eine Suche startet. Das bedeutet, dahinter steckt eine Intention, eine sogenannte Suchintention. Und ja, wer nun zu Google geht und in den Suchschlitz eine Suchanfrage eingibt, der ist in der Regel auf der Suche nach Antworten zu, ein, zu einem Problem. Dazu gibt der Suchende einen oder vielleicht auch mehrere Begriffe ein und wünscht sich durch das Absenden der Suche schnellstmöglich und bestmöglich vor allem eine Antwort zu erhalten. Einige Schlüsselwörter, nach denen ein Nutzer zum Beispiel suchen könnte, jetzt in unserem Fall hier Zahnarzt und Stadt, also zum Beispiel Zahnarzt in Berlin oder Implantatkosten beziehungsweise was kosten Implantate. Im ersten Fall wünscht sich der Suchende sehr wahrscheinlich Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Zahnarzt in seiner Nähe. Im zweiten Fall weiß er bereits, dass er Implantate für, also dass Implantate für ihn grundsätzlich in Frage kommen und er sucht nun, sehr wahrscheinlich nach Preisen will ich dann Überblick verschaffen was kostet das eigentlich was sind die Unterschiede wer bietet das Billige an wer bietet das teurer an was sind die verschiedenen Möglichkeiten die ich da habe also der ist jetzt schon weiter in diesem Prozess sich mit Implantologie oder mit Implantaten zu beschäftigen und ja und sucht auf diese konkrete Frage gerade eine Antwort so und jetzt kann man natürlich in beiden Fällen Google Anzeigen Google Ads genau in diesem Moment schalten wenn der potenzielle Patient bei Google in der Suche präsent ist und ja, sich da in diesem Moment mit dieser Frage beschäftigt. Und mit diesen Google-Anzeigen habe ich jetzt die Möglichkeit, just in diesem Moment äh, mich zu zeigen und auf mich aufmerksam zu machen. Das ist ein, ein sehr, ja, tolles Mittel. Denn wenn ich jetzt es schaffe, wenn ich es jetzt schaffe, mit meiner Anzeige, den Suchenden dann noch zum Klicken zu animieren, also ihn auf meine Webseite oder Landingpage zu holen und ihn dort mit den richtigen Antworten auf seine aktuelle Frage zu bedienen, indem ich vielleicht auch noch zu dem Vertrauen erzeuge und seine Bedenken, die er halt bei der Wahl eines Zahnarztes oder bei dem ja, bei dem Schritt jetzt, sich für Implantate zu entscheiden geht, die, diese Bedenken zu nehmen und ihm zum Kontakt hin zu bewegen. Also sprich, dass er zum Beispiel mich anruft, ein Kontaktformular ausfüllt oder vielleicht sogar einen Termin vereinbart. Das ist ja das Ziel, was ich habe, wenn ich da diese Werbung schalte. Und ja, und also zum einen sieht man, dass jetzt ähm, die Frage, sind Google Ads gut oder nicht gut, das hängt jetzt nicht nur mit den Keywörtern und der Google-Anzeige selbst zusammen, sondern natürlich auch sehr stark mit dem, was da auf der Webseite, auf deiner Landingpage ähm, passiert. Aber wenn ich mir jetzt einmal die Suchergebnisseite bei Google anschaue, vor allem mobil, wo ja in der heutigen Zeit definitiv die meisten Menschen äh, ja, unterwegs sind, dann sehe ich, dass gerade im mobilen Bereich, die, also man sagt, dass da oder es, hat, es ist Platz für vier Google-Anzeigen theoretisch ähm, bei jeder Suchanfrage. Und ja, bei einer mobilen Endgerätsuche nimmt eine teilweise schon, also eine Anzeige teilweise schon den kompletten Platz im sichtbaren Bereich ein. Manchmal sind es auch vier, je nachdem wie diese Anzeigen da gestaltet werden, aber man muss sich das einfach mal vor Augen führen. Also wer mobil sucht, der sieht Google-Anzeigen erst, wenn er weiter runter scrollt sieht er vielleicht die Google Maps Ergebnisse oder die sogenannten organischen Suchergebnisse, auf die ich ja mit der Suchmaschinenoptimierung hin äh, optimieren kann. Aber man muss einfach verstehen, dass ja, auch was den, das Suchmaschinenoptimierungsthema angeht, einfach da unzählige Faktoren eine Rolle spielen, die sich auch ständig ändern. Ich habe viel weniger Kontrolle über, ja, über meine, meine Listung in den Google-Suchergebnissen. ein Platz kann mir schon mal gar keiner garantieren dort. Und ja, auch vor allem, wie diese Anzeige, also diese, diese Suchergebnisse da aussehen, da habe ich, ähm, unterliege ich sehr der Willkür von Google. Ich kann dazu ein bisschen ähm, nachhelfen, das, das behandeln wir in anderen Bereich, wenn wir über die Suchmaschinenoptimierung sprechen, aber in der, in der Regel äh, sind wir hier ein bisschen der Willkür von Google halt ausgesetzt. Und es dauert vor allem auch Wochen und Monate, um hier überhaupt Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, ja, deswegen ist meine Meinung halt mit, mit Google... Äh, Ads ist man halt innerhalb von wenigen Stunden oder Minuten, wenn man so möchte, sogar schon sichtbar. Und das kann ja unter Umständen auch dann für eine Praxis sehr interessant sein, wenn sie akut Patienten sucht, wenn sie zum Beispiel gerade gegründet hat und den Patientenstamm sehr schnell aufbauen möchte, äh, dann ist das sehr interessant. Ja, und ähm, vor allem ist es auch deswegen interessant, weil ich die volle Kontrolle über die Sichtbarkeit habe. Also, ich bestimme, für welche Keywörter ich wann geschaltet werde, mit welcher Anzeige ich dort stehen möchte, mit welcher Botschaft ich dort stehen möchte und vor allem, auf welche Zielseite ich ähm, verlinke. Und ähm, ja, das Ganze tue ich halt auch zu einem von mir vorgegebenen Budget und selbst für den Klickpreis ähm, bestimme ich, wie teuer das sein darf. Natürlich gibt es da so. Man sagt Einstiegspreise, um an der Auktion bei Google teilzunehmen, aber im Grunde bin ich hier sehr stark Herr der Lage, aber das Allerwichtigste finde ich, ich bin mit einer Google-Anzeige in dem Moment präsent, wo jemand aktiv sucht, also das ist ein, ein sehr mächtiges Werkzeug, was ich natürlich hier jedem empfehle und das gilt jetzt nicht nur für Zahnarzt und Implantologen, das gilt auch für andere Bereiche. Ich habe das schon äh, selber für Schönheitschirurgie, für Orthopädie, für viele andere, für Physiotherapie, für all diese Themen äh, schon sehr erfolgreich umgesetzt und ja, man muss einfach verstehen, solange Leute bei Google suchen äh, und ja, diese Suchmaschine als Einstieg oder was auch immer, nutzen, äh, ja, ist es einfach da eine tolle Möglichkeit, sehr gezielt, sehr präsent äh, zu sein. Nun möchte ich kurz auf Facebook einmal eingehen und hier ist eigentlich auch eine ganz einfache Regel. Äh, wer auf Facebook Werbung setzt, auf Facebook Ads setzt, das ist ja nicht gleich mit dem organischen äh, Tun, und Treiben, was man sehr stark natürlich in Facebook all die Jahre gemacht hat. Wir reden wirklich über das Format, das ich hier Werbung schalten kann. Das kann ich sowohl für Beiträge, die ich bei Facebook ganz normal gepostet habe, auf meiner Fanseite. Ich kann es aber auch unabhängig von den Postings auf der Seite äh, tun. Also ich kann verschiedenste Formate wählen. Video, Textanzeigen in verschiedensten Formen. Da gibt es noch viel weiter in sehr interaktive Werbemittel auch. Aber äh, erstmal das dazu. Also ich habe hier einfach die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Darüber rede ich hier. Man muss aber verstehen, dass Facebook vom, ja, vom Kern her natürlich ein, ein soziales Netzwerk ist. Und die Nutzer, die sind dort, um mit ihren Freunden oder mit ihrer Familie zu interagieren. Vielleicht auch mit anderen Bekannten. Und ja, natürlich möchten sie sich hier Videos, Bilder von Personen aus ihrem Netzwerk oder zu Themen, die sie interessieren, von Personen, die sie interessieren, von Unternehmen, die sie ja, mögen, äh, konsumieren und ähm, ja, diese sich halt ansehen. Und wenn man jetzt hier nun Werbung schaltet als Unternehmen oder auch als Praxis in Form der, ja, verschiedenen Anzeigenformate, dann muss man einfach erst einmal auch verstehen, der Mensch ist nicht bei Facebook gerade um ein Problem zu lösen. Er ist da zum Spaß. Er, er konsumiert Inhalte. Er will sich berieseln lassen. Er scrollt diese Timeline mobil äh, rauf und runter vor allem. Und ja, und da muss man auch noch verstehen, der, der Mensch ist nun nicht bei Facebook, um gerade etwas zu kaufen, um gerade den nächsten Arzttermin zu machen, dafür ist er nicht bei Facebook. Aber, ähm, das hängt auch damit, also man muss dann verstehen, man sagt so schön, ja, der, ähm, die Menschen lieben es zwar zu kaufen, aber sie wollen halt nicht äh, dabei unter Druck gesetzt werden, sie wollen nicht manipuliert werden, ja, sie möchten natürlich dabei frei entscheiden. Und gerade wenn man bei Facebook unterwegs ist, hat man gerade jetzt nicht die, ähm, man sagt immer so schön, die, die Kreditkarte der Badehose, um da mal eben was zu tun und zu kaufen. Aber, wenn er, ähm, und das ist halt der große Unterschied zu, zu Google, weil da ist er ja aktiv sozusagen in dem Moment bei einer Suche. Aber wenn er nun da rumsurft, dann ist natürlich jetzt die Frage, was kann ich da tun? Ja, und ähm, wie kann ich Aufmerksamkeit erzeugen? Und hier ja, kann und muss man als Praxis natürlich jetzt sehr elegant und effektiv vorgehen. Ähm, zum einen dient aus meiner Sicht die Facebook-Plattform ganz klar, um das klassische Branding da auch äh, zu betreiben. Ähm, ja, ich kann natürlich einfach Anzeigen schalten und ich werde wagen, ich werde gesehen. Vielleicht klickt mal hier und jemand da. Also ich bin einfach natürlich präsent und mache auf mich aufmerksam. Gerade mit Videos in der heutigen Zeit ist das sehr, sehr ähm, ja wirkungsvoll. Und ich kann ja zum Beispiel Videos meiner bei Praxis zeigen von meinen Mitarbeitern. Ich kann Patientenstimmen zeigen und einfach auf mich aufmerksam machen und das Besondere nun bei Facebook ist, dass ich das mit eigentlich sehr wenig Geldeinsatz tun kann. Ich kann also schon mit wenigen Euro pro Tag, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, kann ich diese Anzeigen schalten und meine potenzielle Zielgruppe so sehr schnell und vor allem sehr treffsicher erreichen. Das möchte ich mal anhand eines Beispiels darstellen. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ja, das Thema durchsichtige Zahnspangen. Hier könnte man nun zum Beispiel eine Videoanzeige erstellen mit einem Testimonial-Video eines Patienten, der über seine Erfahrungen und Ängste mit der Behandlung äh, berichtet. Und ja, dass die Behandlung natürlich aber sehr positiv verlaufen ist und er sehr zufrieden ist mit der Praxis. Und ja, das Ergebnis wird <lacht> natürlich präsentiert. Ähm, und äh, man erzeugt natürlich da sozusagen ein echtes Beispiel, mit dem man sich auch als äh, Neutraler dann vielleicht sogar identifizieren kann. Und ja dieses Video kann man jetzt sehr schnell Tausenden von potenziellen Patienten sehr leicht und ja, innerhalb von wenigen Stunden zeigen. Und das über Tage, über Wochen, über Monate, immer wieder, wenn man möchte. Natürlich auch mit verschiedenen Botschaften und ähm, ja, man kann das grundsätzlich zwar auch über Google, über das sogenannte Google Display-Netzwerk. Also vorhin, was ich erwähnt habe, da ging es um die Google-Suche. Aber Google ist nicht nur die Google-Suche, Google ist auch weitaus mehr, nämlich jede Webseite, die mit Google kooperiert, erlaubt da Werbeanzeigen und so schaffe ich es auch, ähm, mit Google-Anzeigen an Nutzer heranzutreten, wenn sie nicht bei Google suchen, sondern auf anderen Webseiten unterwegs sind. Das geht im Grunde also hier auch, allerdings ähm, ist das etwas anderes, wenn ich auf einer fremden Webseite surfe und da zufällig eine Werbeanzeige sehe, als wenn ich bei Facebook jetzt eingeloggt bin, wo ich mehrere Minuten oder Stunden am Tag sogar verbringe, immer wieder diese Timeline mir anschaue. Und vor allem, ich kann hier aus meiner Sicht bei Facebook derzeit jedenfalls deutlich besser targetieren, also deutlich besser die Kriterien einstellen, nach denen ich ja, meine Anzeige dem potenziellen Patienten zeigen möchte. Das kann ich auf Basis von demografischen Merkmalen tun, ähm, natürlich auch äh, lokal, also ich kann den Ort natürlich sehr genau bestimmen, auch ich kann sogar ähm, wichtige Standorte, die man so kennt äh, und wo man weiß, da bewegt sich sein Klientel, äh, in der Regel ähm, kann ich sogar hingehen und sagen, ich möchte im bestimmten Umkreis von diesem Ort ähm, meine Anzeigen oder Le Leuten die Anzeige schalten, die sich im Umkreis von diesem Ort befinden oder in den letzten Tagen, Stunden dort waren. Also das sind so einmal die Möglichkeiten. Aber vor allem, und das ist das Spannende jetzt hier in unserem Fall auch, ich kann das natürlich auch ähm, sehr stark auf Interessen ähm, tun. Also sprich, wofür interessiert sich der Nutzer? Welche anderen Seiten äh, liked er? Welchen folgt er? Äh, ja, und da gibt es halt ein, ein unglaublich großes Spektrum an Kategorien, nachdem man weil Facebook eben seine Nutzer ähm, auswählen kann, die man mit der Werbung ansprechen könnte. Und das kann man sehr detailliert. Also hier sehe ich einen ganz großen Vorteil von Facebook aktuell. Noch zumal es eben auch auf, ich bin, also Facebook hat natürlich unheimlich viele Daten über die Menschen, die da rumsurfen. Und das ist ähm, ja jetzt äh, insofern spannend, weil Facebook uns so ermöglicht, Menschen basierend auf ihrem Alter, Wohnort oder auch ihrem Beruf ähm, anzusprechen. Ich kann sogar sagen, Nutzer von, ähm, iPhone-Geräte, Nutzer von Android-Geräten, also all sowas kann man da sehr genau ähm, einstellen und somit eben, wenn man denn seine Zielgruppe sehr gut kennt, die Menschen sehr genau äh, ja, ansprechen mit seiner Anzeige. So kann man zum Beispiel Menschen, die grundsätzlich Interesse an kosmetischen Behandlungen oder eben sogar Zahnspangen haben, äh, mit ja, der Werbung sozusagen konfrontieren das geht sehr gut und ähm, man muss natürlich da äh, dann die richtige und passende Anzeige auch haben. Das ist also ein ganz wichtiges Kriterium natürlich. Man muss sich vorstellen, die Leute surfen durch und die sind informationsüberflutet. Äh, so Und wie schaffe ich es dann, dass jemand stoppt bei meiner Anzeige, dort stehen bleibt, sie klickt oder sich das Video, das Bild, was auch immer anschaut, damit interagiert. Das ist ja mein Ziel. Also da muss ich sehr viel Wert auf die Anzeigengestaltung legen aber sobald ich das schaffe, äh, ja, bin ich natürlich jetzt im Aufmerksamkeitsset meines potenziellen Patienten. Und eine entsprechend gut gemachte Anzeige und natürlich auch die dazugehörige Landingpage, die es ja dann auch im Zweifel geben sollte, ähm, können dann sehr schnell dazu führen, dass ich hier meine Wunschzielgruppe finde bzw. in die ersten Interaktionen mit ihr trete. Das kann ein Kommentar nur sein, das kann ein Like sein oder erfolgt meiner Fanseite, das sind für mich so Mikro-Mikro-Conversions nennen wir das jetzt mal, ja, wo man schon sieht, okay, ich habe einen ersten Kontakt, vielleicht hergestellt, ja, er hat mich wahrgenommen, er hat mit mir interagiert, aber das geht natürlich weiter, er hat geklickt zu meiner Webseite, zu meiner Landingpage, hat sich da gewisse Dinge angeschaut, vielleicht sogar ein Formular ausgefüllt, mir eine Anfrage geschickt, mich angerufen oder natürlich, das will ich ja, einen Termin vereinbaren. Also man kann diese Kontaktpunkte natürlich hier über Facebook sehr schnell erreichen, allerdings, wie gesagt. Ich muss sehr genau verstehen und wissen, wer ist denn mein potenzieller Patient, den ich dort ansprechen möchte. Und das ist auch ein Fehler, der sehr, sehr häufig gemacht wird, dass ich gar nicht so genau, man sagt ja, alle die Interesse an Zahnmedizin haben. Aber wenn ich hier umso spezifischer hingehe, ich kann das nach jedem Thema im Grunde klustern, Ja, jetzt im Zahnarztbereich auf Implantologie-Themen auf Kieferorthopädie-Themen auf Veneer, also auf ästhetische ähm, Sachen, das klassische Zahnreinigen natürlich auch und ähm, ja, dementsprechend muss ich natürlich Botschaften, Anzeigen, Landingpage und Kontaktanbahnungen entsprechend geschalt, äh, gestalten. Und ähm, ja, der Unterschied aus meiner Sicht auch zu Google Ads ist, dass man jetzt auf diese Art die Menschen zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt und auch dann erreicht, wenn sie gar nicht aktiv suchen, oder aber sich mit Zweifel noch gar nicht darüber bewusst sind, was eine Lösung für ihren Wunsch oder ihr Problem überhaupt ist. Ja, so ist zum Beispiel eine Person schon sehr, sehr lange latent, unglücklich mit ihren schiefen Zähnen, weiß aber gar nicht, dass es heutzutage Möglichkeiten der Zahnkorrektur mit durchsichtigen Zahnspangen gibt. Und genau in so einem Moment könnte nun eine Anzeige der Praxis die Aufmerksamkeit dieser Menschen gewinnen, Während bei einer Google-Suche zum Beispiel für durchsichtige Zahnspangen, also als Keyword durchsichtige Zahnspangen äh, oder auch Invisalign, was da ja natürlich sehr bekannt geworden ist, ähm, ja, da, da muss man unterstellen, dass natürlich jetzt der Suchende ein ganz anderes Bewusstsein in diesem Moment hat, in einem ganz anderen Stadium halt ist. Dementsprechend hat er auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er nach einem Klick dann auch anruft ähm, oder sich meldet, einen Termin macht und Somit ist vielleicht auch der, der Kampf um gewisse äh, Keywörter bei Google natürlich sehr extrem und auch sehr teuer im Zweifel, wenn man da nicht richtig vorgeht und eben nicht die richtigen ähm, Anzeigen und ähm, Webseiten halt dahinterhalt hat. Aber grundsätzlich möchte ich halt hier einfach festhalten, beide Wege funktionieren aus meiner Sicht sehr gut, man kann jetzt im Einzelfall auch gar nicht, also man kann jetzt im Zweifel gar nicht sagen pauschal sagen, Google Ads ist besser für meine Praxis, Facebook Ads ist besser. Das hängt wirklich sehr stark von der ähm, ja, individuellen Situation ab, auch von den äh, Wünschen und Zielen, die die Praxis da natürlich jetzt hat, auch von den Budgets zum Teil. Da ist man natürlich auch ähm, zum Teil damit gut beraten, sich einmal vor Gedanken zu machen, macht es Sinn jetzt auf wenige Keywörter bei Google sein Geld zu setzen oder vielleicht eine äh, größer angelegte ähm, Branding-Aufmerksamkeitskampagne bei Facebook zu starten. Meiner Erfahrung nach, beide Wege funktionieren für sich alleine sehr gut, aber, und das möchte ich jetzt zum Abschluss noch einmal hier erwähnen: am kraftvollsten ist das aus meiner Sicht, wenn ich diese beiden Werbenetzwerke sogar miteinander kombiniere. So ist zum Beispiel eine beliebte Taktik, Nutzer bei ähm, Facebook, mit, ja, mit Facebook-Ads anzusprechen, die vorher, also im ersten Schritt aber, durch eine Google-Anzeige auf die Praxis-Webseite gefunden haben, dort aber nicht die gewünschte Handlung, wie zum Beispiel Anruftermin, äh, durchgeführt haben. Ähm, das nennt man äh, Retargeting, also das, sind, das ist der Einsatz von sogenannten Retargeting-Ads auf Facebook und ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Nutzer dann wieder anzusprechen, nachdem sie zum Beispiel ein bestimmtes Schlüsselwort wie Implantatkosten bei Google gesucht haben, auf meine Webseite geklickt haben, dort aber eben noch nicht ja, den, den letzten Schritt, nämlich ja, zu mir in die Praxis, vollzogen haben. All das kann man theoretisch messen und es ähm, ja, könnte ja zum Beispiel sein, dass der, der, dass der Nutzer von der Landingpage nicht wirklich überzeugt war oder es wurden nicht alle Bedenken genommen, die er vielleicht in diesem Moment noch mit sich rumgetragen hat. Vielleicht wurde er aber auch einfach abgelenkt und hat die Webseite wieder Verlassen. Und ähm, ja, wenn dieser Nutzer nun auch bei, bei Facebook aktiv ist und dort angemeldet ist und sich einmal einloggt, ist es nun möglich, diesen Nutzer oder diese Nutzergruppen, die sozusagen ähm, ja, diese Kriterien erfüllen. Also sprich, die haben meine Seite X aufgrund äh, von Keyword Y besucht, mit einer Facebook-Anzeige nun wieder anzusprechen. Genau für dieses Thema oder auch vielleicht für ein anderes Thema, was halt auch sehr spannend ähm, sein kann. Wenn man weiß, er hat nach Thema A gesucht. Unterstellt man vielleicht, Thema B könnte auch interessant sein und vielleicht biete ich ihm das einmal an. Also hier hat man halt ähm, die sehr ja, gute Möglichkeit, ähm da mit, mit zu spielen. Und, ähm, ja, und wenn jetzt zum Beispiel dann in dieser Facebook-Anzeige äh, die Einwände genommen werden, die er vielleicht hatte beim ersten Kontakt mit der Webseite oder es wird weiteres Vertrauen aufgebaut, was ihm vielleicht noch gefehlt hat einfach. Er lernt vielleicht die Praxis mehr kennen, die Ärzte durch durch Videos, die Mitarbeiter ähm, oder wird vielleicht einfach nochmal auf andere Aspekte von dem Thema hingewiesen, die ihm so gar nicht bekannt waren. Zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Beispiel mit der... Ähm, ähm, Zahnspangenbehandlung, vielleicht sagt ein Mensch in diesem Testimonial Dinge, die ihm so gar nicht klar waren, aber genau seine seine Ängste halt eben reduzieren oder eben klar machen, Mensch, das hat doch gar nicht wehgetan und das fehlt ihm einfach vielleicht auf der Landingpage im Erstkontakt und ja, und durch diesen Zweitkontakt habe ich natürlich jetzt nun eine Möglichkeit, da nochmal nachzufassen. Vor allem ist mir das wichtig, weil ich sage immer so, wenn ich schon einmal Geld ausgegeben habe für einen Nutzer und sei das jetzt über Google, Ads oder auch über andere Wege, also auch Suchmaschinenoptimierung ist ja Geldausgabe. Jetzt habe ich Nutzer auf meine Seite ähm, gebracht, aber sie haben eben noch nicht den Weg in die Praxis gefunden. Dann ist es billiger im Zweifel, wenn ich mit diesen Menschen nochmal im Retargeting arbeite, als wenn ich wieder bei Null anfange mit Menschen, ja, und die wieder neu einkaufen, in Anführungsstrichen. Das kennt man jetzt auch so vielleicht von Amazon, wenn ich jetzt dann nach Schuhen gesucht habe die ich aber nicht gekauft habe. Und ähm, ja, zufällig sehe ich diese Schuhe ein wenig später wieder auf einer anderen Webseite, vielleicht sogar auch bei Facebook, vielleicht sogar mit einem Angebot, einem Sonderangebot. Ähm, dann tendiere ich natürlich vielleicht dazu, wenn die Schuhe mir wirklich gefallen haben, grundsätzlich ähm, natürlich dann äh, zu kaufen. Und das erhöht unheimlich die Kaufwahrscheinlichkeit äh, dann mit diesem Retag. Und das Ganze, ähm, ja, das ist eben auch mit, mit ähm, jetzt im Fall von einer Arztpraxis, möglich. Ja, also das Ansprechen eines Nutzers, der auf meiner Seite eine von mir vorgegebene Handlung ausführt, eben nicht. Den kann ich wieder ansprechen. Und genau dieses Prinzip ja, kann man sich jetzt eben in der Kombi mit Google und Facebook genau zu nutzen machen. Und ja, natürlich gibt es ja auch wichtige Punkte im Bereich Datenschutz, die man natürlich dabei achten muss, wenn man die dafür notwendigen Cookies setzt. Da gibt es ein paar Regeln, auch dafür gibt es eine Folge, wie man damit heutzutage am besten umgeht, wie man da mit Cookies vor allem auch umgeht, die dazu notwendig eben sind. Ähm, ja, und natürlich muss man auch sehr genau sich seine Strategie hier überlegen, denn äh, ja, bei, bei einem falschen Einsatz von diesem Retargeting kann es natürlich auch sein, dass man die Nutzer nervt. Also hier gilt es natürlich, eine gut gute Dosis ähm, zu wählen und ja und die richtigen Botschaften eben zum richtigen Zeitpunkt zu setzen. Aus meiner Sicht richtig eingesetzt äh, ist jedes Netzwerk, Werbenetzwerk, also Google-Ads und Facebook-Ads für sich äh, sehr effizient, aber auch in Kombination sehr geeignet, um ja ganz gezielt Neupatienten, vor allem aber auch die richtigen Patienten für die Praxis zu gewinnen. Denn auch das möchte ich nochmal sagen. Es kann ja sein, dass ich jetzt als Beispiel 100 Leute zum Thema Implantat, Implantatkosten auf meine Webseite geholt habe. Und ähm, ja, jetzt bin ich vielleicht eher eine hochwertige Praxis und ähm, schrecke vielleicht sogar einige äh, Patienten dadurch ab, durch die Webseite, durch das, was ich da darstelle. Und ja, die merken, ich fühle mich da gar nicht wohl in der Praxis, ich will da gar nicht hin. Aber die anderen vielleicht von denen, also vielleicht jetzt 50 Prozent, sagen wir mal, haben vielleicht jetzt gar kein Interesse an der Praxis, 50 Prozent aber schon. Und wenn ich jetzt hingehe und äh, bei Facebook das Retargeting einschränke, also sage, okay, targetiere dort nur die, die auf meiner Webseite waren und 50 plus sind und sich für das und das Thema orientieren, dann filtere ich vielleicht auch nochmal sehr viel stärker die Personen raus, die gar nicht zu mir passen, die ich vielleicht auch gar nicht in der Praxis haben möchte, um es mal ganz hart ähm, zu sagen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ähm, du hast da einen kleinen Einblick gewinnen können, welche Möglichkeiten grundsätzlich mit diesen beiden äh, Werbe... Anzeigenformaten möglich sind. Das ist natürlich jetzt nur ein oberflächlicher Einstieg gewesen, aber ja, ich denke, es ist deutlich, beides, oder die Antwort ist eigentlich, beides eignet sich in Kombi sogar am allerbesten. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, wenn du auch nur eine von diesen Methoden nutzt, dann wirst du sehr schnell oder kannst du sehr schnell neue Patienten ganz gezielt gewinnen. Welche Methode für dich dabei die richtige ist, muss man natürlich im Einzelfall einmal schauen. Ich hoffe, du hast bei der Folge etwas mitnehmen können und ähm, ja, freue mich natürlich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du meinen Podcast abonnierst, ihn gerne auch weiter empfiehlst. Schreib mir bitte, wenn du Fragen hast, welche Themen dich auch interessieren, die würde ich sehr gerne in einer der nächsten Folgen dann auch äh, behandeln. Ich sage für heute auf Wiederhören und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören.